1: passé. Un professeur, pas comme les autres. Lutte la
0: liberté. Salut Luc. Oui, bonjour Geneviève.
1: Bon, Mathieu McConaughey qui est un acteur très aimé, encensé par la critique, a pris la parole à la Maison-Blanche hier concernant la tragédie euh, d'Ulvadé-Doutilé, originaire. Il a passé du temps là-bas, on a un extrait, on l'écoute.
0: We know it's on the table. We need to invest in mental health care. We need pour schools? We need to restrain sensationalized media coverage. We need to restore our family values. We need to restore our American values. And we need responsible gun ownership.
1: Hey, j'ai beaucoup de choses à dire. <laughs> Bon, premièrement, euh, non mais hommage à son accent euh, texan, toujours aussi délicieux oui. à entendre. Mathieu McConaughey qui fait la promotion d'un usage responsable des armes. c'est pas un anti-armes, mais qui parle de remettre au centre de la société Alors. les valeurs familiales et dénonce un peu ce qu'il appelle la couverture sensationnaliste des médias. Ça me surprend, le Joe Biden a une position ferme là, sur les les armes à feu.
0: Oui, mais écoute, moi, j'ai. Euh, d'abord, je suis habituellement plutôt, euh, je dirais pas insensible, mais pas loin. Quand on fait appel à des euh, à des vedettes, quand on fait appel à des gens qui ont une grande notoriété, mais qui sont pas forcément des spécialistes du domaine dans lequel ils interviennent, euh, je pense ça avec des pincettes. Dans le cas de McConaughey, un, ce que j'aime bien, il y a, y a un aspect de mise en scène. Son accent, il me semble qu'il le laissait traîner plus qu'il le fait habituellement. Mais il y est allé avec une mesure Ou que ce qu'on entendait dans son propos, c'est ce que pensent beaucoup d'Américains. Quand on observe les sondages, qu'on soit pour des mesures très sévères ou qu'on soit pour des, des mesures minimales pour les armes à feu, euh, dans la population américaine, il y a une volonté qu'on intervienne et qu'on change là-dedans. Donc, on ne menace pas le port d'armes. Ce qu'on fait, c'est qu'on l'encadre mieux à des fins sécuritaires. Moi je l'ai trouvé très habile. et habile... Oh, euh, il navigue euh,
1: dans en... des sujets qui sont éminemment euh, piégés et sensibles.
0: Tout à fait. Mais le gars est du Texas. Il, oui. est, de, il est natif. Il est natif de la ville d'Ouvalde et c'est quelqu'un qui possède et qui utilise des armes à feu. Donc il dit On n'est pas On n'est pas contre ça. Mais le gros bon sens fait voudrait en tout cas qu'on. Qu'on limite à eh, ton besoin des, des fusils, hein, de, de, de fusils militaires, qu'on ouais. si a besoin d'autant de munitions. Euh, puis, euh, si on écoute bien l'extrait euh, à partir du début, il ne met pas la faute que sur les armes à feu. Et il dit, faudrait investir dans les soins de santé, par exemple. Et on l'a toujours, et on l'a toujours dit, ça prend une vision d'ensemble sur les armes à feu. Les législations à elles seules, les limites, les restrictions ça ne fera pas le travail. Le mmh. problème est beaucoup plus complexe que ça. Et moi, je peux pas m'empêcher de penser, quand j'écoute l'extrait et quand je reviens sur l'ensemble de en limite, sa performance d'hier, euh, je peux pas m'empêcher de penser qu'on lui prêtait l'intention de se présenter comme gouverneur du Texas euh, pour le cycle 2022. Oui,
1: parce que qu'est-ce que ça quoi? dit, Luc, stratégiquement, qu'on qu l'ait mis là? Euh, qu'est-ce que ça donne aussi à, à Joe Biden? C'est euh, ça, ça C'est faut voir derrière ce qu'il dit pour en comprendre un certain message.
0: Oui, puis écoute, on va chercher le gars de la place, puis c'est un acteur. Il est habitué de livrer des textes de façon touchante. Moi, j'ai allumé beaucoup sur l'anecdote, puis il euh, y a une photo qui circule. Il a dit, écoutez, euh, il a mis de l'avant, la, de son épouse était avec lui, il a mis de l'avant une paire de, d'espadrilles de, vertes sur laquelle euh, une des victimes avait dessiné un cœur. Mm -hmm. Et finalement, la raison pour laquelle il arrive avec ces, ces chaussures-là, c'est que plutôt que de montrer la photo de la fillette, même avant, pour ajouter une touche de drame, il a dit, écoutez, si on est parvenu à identifier la fille... Là, c'est parce qu'elle portait ces chaussures-là qu'il la distinguait de tous les autres. C'est-à-dire les ravages et les dommages que l'arme ou une arme semi-automatique a pu faire. Donc, il y a cette image de, de, de gars de la place, il y a cette image de Texan le, qui l'a exploité à fond. Et le Texas, là, on est un démocrate ou un républicain au Texas, on est ailleurs aux États-Unis. Un démocrate du Texas ne tiendra pas le même discours parce qu'on ne portera pas de la même façon qu'un démocrate de New York, par exemple, ou de Manhattan. Donc, moi, j'ai bien d'ailleurs euh, Mathieu McConaughey, bien malin au départ, qui pouvait dire s'il est républicain ou démocrate. Donc, sur cette question là des armes à feu, il n'a pas joué la carte républicaine ou démocrate. Il a joué la, la carte, à mon avis, d'une vision globale du phénomène, tout en exploitant l'émotion euh, en fait, le sort qui réservait qui réservait cette jeune fille là, qui, qui est euh, totalement méconnaissable, si elle ne, si elle ne porte pas ces fameuses chaussures vertes euh, qu'elle avait elle même pris la peine de décorer.
1: New York qui resserre le contrôle des armes, euh, ironiquement, c'est quand même l'un des États américains où il y a le moins de fusillades, mais c'est un État qui est progressiste.
0: Voilà, le maire Eric Adams avait évoqué cette possibilité, et là, c'est la gouverneure de l'État de New York, Mme Mochul, euh, celle, euh, celle qui remplace hein, le gouverneur Cuomo qu'on a euh, forcé euh, à quitter. Donc, Mme Mochul a dit, elle nous, on va de l'avant. Et il n'y a au total, avec New York, que six États qui ont fait... Euh, ce que la gouverneure a annoncé hier. Et parmi les premières mesures, ou les, les, les éléments, les indicateurs les plus importants de ces, ces mesures, il y a, euh, on va hausser le niveau, euh, l'âge, pardon, à partir duquel on peut se procurer une arme semi-automatique. Euh, ça circule beaucoup aux États-Unis ces jours-ci. Comment se fait-il qu'à 18 ans, on peut partir, célébrer son anniversaire? en s'achetant une arme hein, qui est l'équivalent, je, je le répète encore, mais d'une arme militaire. Donc, on va hausser ça à 21 ans. On va jouer sur le nombre de cartouches qu'on est capable d'acheter, donc on a le droit de vendre. Ça va jusqu'à qui a le droit d'acheter ou pas un gilet par balle. Parce que euh, le tueur qu'on a retrouvé à, à Buffalo, par exemple, celui qui s'en était pris à la communauté noire spécifiquement, euh, s'était procuré ce genre de gilet-là qui le protège, bien entendu, en cas de, de réponse, pas en cas de réponse des forces de l'ordre. Donc, on, on a toute cette série de mesures-là dans un état, tu l'as bien dit, qui est progressiste et dans un état qui allait déjà euh, de l'avant, le qui oui, était pas le. Oui, c'était déjà. Un... Le...
1: Il marchait déjà vers cette direction-là. Parlons des 50 ans du Watergate, là.
0: Oui. Donc, euh, je parle des 50 ans du Watergate parce que commence demain qui, malheureusement, risque de devenir un cirque alors qu'il y a une menace sérieuse qui se profile derrière ce à quoi on va assister. Donc, ce sont les audiences autour de l'assaut du, euh, du 6 janvier. Et euh, ce fameux assaut, on l'a vu. D'ailleurs, il y a eu des accusations de sédition qui ont été portées contre des membres des Proud Boys. Ça a été fait hier. Donc, non seulement l'assaut lui-même, on découvre encore des choses, mais ce qui est très inquiétant, c'est tout ce qui s'est fait en parallèle au plan politique pour renverser les résultats de l'élection. On en a beaucoup parlé. Il y a des choses qu'on connaît déjà. Et ce qu'on nous annonce, c'est qu'on va ajouter de nouveaux éléments de preuve. Il s'agit de fouiller minimalement sur Internet et plusieurs des membres de l'entourage de Donald Trump ont déjà dit comment ils souhaitaient renverser les résultats de l'élection et maintenir Donald Trump en place. Et si je veux parler du Watergate, c'est pour dire ben le Watergate, il y a une cinquantaine d'années, Richard Nixon a triché. Il a menti. Il a exercé des pressions sur son entourage pour détourner l'attention, pour carrément mentir. Et à un moment donné... Au sein de la classe politique et dans la population, ça a été « c'est assez ». On ne peut pas supporter ça. On est prêt à bien les entourloupes. Le milieu euh, politique, c'est pas toujours après mauvais français « school to clean ». Ce c'est pas, pas monsieur Net, la politique. Euh, mais on a dit « ça fait ». Et euh, Nixon a été forcé de partir. Moi, ce qui m'inquiète en 2022, c'est qu'on a quelque chose de grave, de très sérieux. On a menacé une élection, puis on ne respecte plus les institutions politiques américaines. Et pour près de la moitié de la population, c'est pas grave. On serait prêt à réélire Donald Trump et plusieurs des politiciens qui ont collaboré de près ou de loin ou qui ont fermé les yeux sur ce qui s'est déroulé le 6 janvier. Et euh, ben, j'ai de, 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 des inquiétudes sérieuses pour l'avenir de la démocratie américaine. Si, il y a 50 ans, on a réagi, puis des républicains ont réagi à un président républicain il y a 50 ouais. ans, aujourd'hui, on ne peut pas miser là-dessus. Il semble qu'il y a un
1: tournant, puis il y a un moment très, très inquiétant que traverse les États-Unis. Merci, Luc.
0: Une bonne fin de journée.